0: Es ist Montag, der 10. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
1: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Herzlich willkommen zu Apokalypse. Und auch heute. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und die Person, die es mir sagen kann, ist die Frau meines Herzens, der Weltgrößte News-Junkie. Und die Person die aus Infektionsschutzgründen nur mit mir telefonieren kann. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Niki, äh, gestern war ja Muttertag, traditionell der Tag, an dem äh, Mama Wolni eine komplette Bundesgartenschau in der Bude hat. Ne? <lacht> Sarah Jean, Jeremy Pascal, Kelinde Lelani, was habt ihr mir hier alle Tolle hingestellt? Und das gibt so alles gar nicht. Früher konnte man ja noch an Muttertag, wenn man an der Araltanke nichts mehr gekriegt hat, konnte man ja wenigstens noch äh, bei Nachbarn im Vorgarten Blumen klauen. Da geht ja alles gar nicht mehr, wegen der ganzen Steinvorgärten. Ne? Das sieht ja aus wie auf dem Mars überall. Ist das nicht dran? Ein
2: toller Instagram-Account auch. Gärten des Grauens. Schöne Eindrücke.
0: (lacht) Ja wirklich, das stimmt. Das kann man sich gerne mal angucken. Da da fehlt eigentlich der Mars-Rover. Aber gut, wir kommen zu zu was anderem. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Ruhrnachrichten. Coronavirus typisch. Mickey Beisenherz, TV-Promi macht Witze über seine Corona-Infektion. 3,5 Millionen Deutsche haben eine Ernst? Infektion mit dem Coronavirus. Was ist dein Ernst? Was? Machst
2: du jetzt wirklich die Schlagzeile des Tages zu deinem Ja, ich System? hab Corona!
0: Ist ja wohl. <lacht> komm, 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 komm. Ja, dann, ja gut. Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, SPD bestätigt Scholz mit 96,2% als Kanzlerkandidaten. Vizekanzler Olaf Scholz ist von den Delegierten eines SPD-Parteitags in Berlin mit 96,2% als Kanzlerkandidat bestätigt worden. 513 Delegierte stimmten am Sonntag online für Scholz, 20 gegen ihn, 12 enthielten sich. Scholz war bereits im vergangenen August von der Parteispitze als Kandidat vorgeschlagen worden. Ja, es ist wirklich wahnsinnig lange her, das stimmt. Das merkt man da erstmal wieder. Es war eine aufregende Rede, also im, im Vergleich zu Sharping, sagen wir mal, beispielsweise. Und die SPD bläst ja zur Aufholjagd. So, so, aber wahrscheinlich eher so wie Vettel. Ich weiß nicht, hast du Teile dieses Online-Parteitages? gesehen?
2: Nee, ich habe ich hab mich nur über die Prozentzahl ähm, gefreut, weil ich mir dachte, da kann er noch einmal zum ja. so hohen Wert sehen, ja. bevor es dann in der Bundestagswahl ja. für die SPD komplett mies laufen wird. Ja, ja und und ich habe mich auch gefragt, wie so eine Abstimmung online überhaupt läuft. Also man kennt das ja, dass man irgendwie dann auf OK drückt und mhm. dann aber eigentlich abbrechen klicken will. Und ja. Okay. Dann geht's aber nicht mehr, weil jetzt hast du deine Stimme schon abgegeben, ob das wirklich so... Naja
0: gut, aber also wir, wir reden ja jetzt hier nicht <lacht> über den Parteivorsitz. ja? Da ist es ja traditionell so, dass speziell bei der SPD natürlich es immer eine heftige Klatsche gibt. In diesem Falle ist ja die letzte Chance, die sie haben, wenigstens sich geschlossen, hinter Olaf Scholz zu stellen. Ich meine, das ist ja eh, also Sascha Esken war ja auch im Bericht aus Berlin und musste da von äh, Olaf Scholz schwärmen und hat so ein bisschen <lacht> dabei geguckt, wie äh, Ben Becker, wenn er eben wie äh, die Vorzüge von äh, alkoholfreiem Bier loben. Ich fand es interessant, also alle im Grunde machen ja, äh, klar, es ist Wahlkampf, alle machen sich gegenseitig was vor. Mike Meuser, liebe Grüße, äh, fragte dann in den RTL-Nachrichten Olaf Scholz und sagte, Mensch Olaf Scholz, Gratulation zum Parteitag und zum aufgestellt werden als Kandidaten. Wobei, kann man überhaupt gratulieren, weil äh, sie sind ja nun wirklich sehr, sehr weit entfernt von dem Posten als Kanzler. Und sagte Olaf Scholz, nein, da muss ich also widersprechen. <lacht> Wir sind ziemlich dicht dran und das hat ja wirklich ein bisschen was von, ich weiß nicht, ob du dich noch an Comical Ali erinnerst, an äh, den äh, irakischen Minister. Also da war quasi Saddam Hussein schon besiegt und äh, Comical Ali sagte dann halt, äh, nein, nein, also die amerikanischen Soldaten bringen sich vor den Toren Bagdads um, weil sie ihre Niederlage akzeptiert haben. Also Olaf Scholz ist jetzt Comical Olli und dieses ganze Setup, also es war so eine so eine so eine mit einem großen SPD-Logo. Die hatten einen eigenen DJ, so ein bisschen wie bei Pek und Kloppenburg. Übrigens da war der DJ auch im Keller. Äh, noch einmal also zu Olaf alles so Scholz.
2: Ich, ich finde ihn ja wirklich ganz nett und er wiederholt ja, ganz oder alle,
0: perfekte Analyse. Alle ja. um
2: ihn herum wiederholen so gerne, was für eine tolle Arbeit er doch in Hamburg geleistet hätte. Und trotzdem denke ich mir innerhalb kürzester Zeit. Zweimal vor Untersuchungsausschüssen, einmal wegen der Wirecard-Affäre, dann wegen Cum-Ex aussagen zu müssen. Ist das euer bester Kandidat? Come on. Ja, und
0: die Antwort ist ja. Es ist der beste Kandidat. (lacht) Das ist die Antwort. Naja, also erstmal hat Martin Schulz ja bei uns gesagt, dass Wirecard die Leute, also, Olaf Scholz will ja für die, ich zitiere, normalen Leute da sein. Mit einer ähnlichen Aussage hat Wolfgang Thierse sich auch schon bei Identitätspolitik Interessierten mächtig auf die Nase gelegt. Das nur mal am Rande. Wie gesagt, Martin Schulz meint, in der Provinz interessiert das niemanden. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil wir blicken jetzt auf einen Kampf, wo man überlegen muss, welche Kraft überwiegt jetzt. Also ist die mangelnde Regierungserfahrung von Annalena Baerbock der Malus oder ist zu viel Regierungsbeteiligung von Olaf Scholz der Malus, denn das ist ja immer das bisschen das Problem, du kannst natürlich sagen, ich setze mich ein für einen Mindestlohn 12 Euro, äh, für bessere Bedingungen für Pflegekräfte ich setze mich ein für mehr Umweltschutz aber du bist halt einfach, und da kommt wieder das Problem, du bist halt zu so häufig Teil der Regierung gewesen und ähm, natürlich kommen immer die Vorwürfe, die sagen, ja dann mach's doch einfach, ja, du hat es doch schon lange Jahre Zeit. Nicht
2: gemacht? Genau. 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 Ja, Sein es halt. Glück, wenn man auf die CDU schaut, ist zumindest, dass er keinen Kontrahenten die ganze Zeit hatte, der ihm Beinchen gestellt hat. Also ja. hätte er jetzt noch echt so einen Söder-Typen, der die ganze <lacht> oh Zeit gestichelt hätte in der SPD, ja. dann wäre der schon längst weg.
0: Ja gut, dieser Söder-Typ war zwischenzeitlich natürlich äh, Saskia Esken, die ihm noch kurz vorher, ähm, als sie alle dann ähm, natürlich gerungen haben um das Amt des Parteivorsitzes, gesagt hat, er sei kein aufrechter Sozialdemokrat im übertragenen Sinne. Gut, das ist jetzt vorbei. Das ist auch völlig gleich jetzt. Insgesamt wird halt interessant sein zu sehen, inwieweit die da in der Lage sein werden, äh, einzusammeln. Ich wünsche vor allen Dingen Lars Klingbeil äh, wahnsinnig viel Kraft, weil der arme Kerl natürlich andauernd da sich aufreibt, um äh, für Olaf Scholz zu trommeln. Und dann hat er halt noch Esken und Co. hinter sich, äh, die er ja jetzt nun auch, also, ja, wie warum, soll ich das sagen? Warum kommt äh,
2: er eigentlich nicht in die vorderste Reihe. Der hätte doch was.
0: Lars Klingbeil ist, glaube ich, vielleicht einfach noch ein Hauch zu jung mit äh, Ende 30 für das Amt. Aber ich sehe den schon in einer Position, in der er, sagen wir mal, in vier Jahren oder so äh, mit Sicherheit etwas mehr Begeisterungsfähigkeit wird auslösen können, als das jetzt Olaf Scholz tut. Das werden wir sehen. Bis dahin kann die SPD eigentlich nur darauf hoffen, dass die anderen sich halt einfach auf die Schnauze legen. Also den größten Wahlkampf für Olaf Scholz, wenn er denn überhaupt wahrgenommen wird, macht der derzeit ähm, Boris Palmer, indem er äh, die Grünen ein bisschen demontiert, äh, weil er sich in Facebook-Kommentarspalten rumtreibt wie irgendwie Onkel Ingolf nach drei Halben. Dann hast du auf der anderen Seite Söder und äh, die CSU mit den Maskendeals. Gerade jetzt nochmal 30 Millionen plus X für Frau Tandler. Wahnsinn! Übrigens ist Jens Spahn auch noch an der Geschichte beteiligt, weil er ja letzten Endes über diesen Deal diese völlig überteuerten Masken bestellt hat. Also wie sagt Markus Lanz, darüber wird zu reden sein und dann haben wir natürlich in der Union auch immer noch Armin Laschet, der gerade eben bei Anne Will gesessen hat und auch da wieder gewirkt hat, als sei er irgendwie versehentlich durch die falsche Tür gelaufen und sitzt in einem boulevard in dem er den Text gar nicht kennt. Ich möchte an der Stelle den großartigen Peter Breuer zitieren, er sagt, persönlich habe ich gar nichts gegen Armin Laschet, er tritt einfach im falschen Jahrtausend an. Ja, Also alles sehr speziell und dann hast du halt eben den Clip von Olaf Scholz, der da so als Kümmerer dargestellt wird. Da gibt es eine tolle Szene, der sitzt da auf einem Rudergerät. Also er er legt gerade so den Griff weg vom Rudergerät, hat allerdings auch Hemd und Stoffhose an. Also man fragt sich jetzt auch, wie lange wollte er denn da drauf dann sitzen? Und es ist ja ein Gerät, das ja unweigerlich verbunden ist mit Frank Underwood in House of Cars. Also so so ziemlich der korrupteste, am wenigsten vertrauenswürdige Politiker, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dargestellt von Kevin Spacey, einem Schauspieler, der also in in sexuelle Aggression äh, verwickelt ist. Also, ob das so glücklich war, dass jetzt da, naja, gut.
2: Ja, dass er vor allem von allen Sportarten sich dann rudern aussucht, um, um Nähe zum Volk zeigen zu wollen. Also, kommt gut.
0: Ja, wobei andererseits muss man sagen, also, wenn eine Partei mächtig rudert, dann ist es ja wohl auch die SPD. Die gute Nachricht des Tages B117 ist das Beste, was uns passieren konnte. Das schreibt NTV, beziehungsweise zitieren Sie Professor Peter Kern, den Leiter der Klinik für Immunologie am Klinikum Fulda, der langen Rede kurzer Sinn, er sagt, es ist ein Vorteil, dass die britische Mutante sich in Deutschland ausgebreitet hat, weil sie halt eben den Raum eingenommen hat, sodass die anderen äh, Mutationen, also die südafrikanische beispielsweise oder auch die brasilianische, sich nicht weiter ausbreiten konnte. Ist also im Grunde genommen das kleinere, schnellere und aggressivere Übel. Klingt ein bisschen irre. Ist aber natürlich für so einen, sagen mal, stumpfen Immunologen wahrscheinlich einfach eine ganz <lacht> nüchterne, sachliche, ist so ein Grund zur Freude, würde man sagen. Und der Stand, den wir jetzt haben, ist, die Neuinfektionen gehen runter, es wird kräftig geimpft. Aber wie man hören kann, mir persönlich bringt es jetzt erstmal vergleichsweise wenig, denn äh, mich hat es ja kurz vorm Impftermin dann tatsächlich noch erwischt. So. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es mir... Ich bin ja der festen Überzeugung, ich war ja vom Berufswegen zwischenzeitlich auch im Hotel. Ich glaube ja, ich habe es mir von Martin Semmelrogge im Frühstücksraum geholt. <lacht> als ich da stand und mir einen Kaffee holen wollte kurz. Natürlich mit Maske auf, aber... Also Semmelrogge hatte die Maske nur so unter der Nase, klassisch. Ach, so, okay. Ja, natürlich. Herr Weisennerz, ach guck mal, ey. hey, grüße ganz herzlich so, ja. Ich habe jetzt auch meinen Impftermin. Ich bin ja eigentlich kein Impffreund, aber. So halt, und dann. <lacht> <lacht> naja. Also, okay, sei es drum. Und ähm, jetzt ist es ja so, um das mal auch ganz klar zu sagen: bei mir war es so, ich wurde am letzten Montag zweimal getestet. Morgens und abends. Negativ. Hab dann am Dienstag... Vorm
2: Kölner Treff.
0: Vorm Kölner Treff, genau. Und dann habe ich gearbeitet und hab dann am Mittwoch hatte ich dann äh, wollte ich mit dem Kollegen Polak was machen und wollte abends noch meine Eltern besuchen und hab dann einfach nur gesagt, ey, machst du sicherheitshalber, nur aus persönlicher Motivation nochmal einen Test, weil sitzt mit Polak im Auto und so... Und dann war es halt so, ich mache den Test und gucke so auf das C, einen Strich und dann willst du eigentlich schon durch die Tür und guckst nochmal drauf und guck so, wenn man genau hinguckt, ganz genau, könnte wie so ein kleiner Kondensstreifen noch ein zweiter Strich da sein. Und dann denkst du schon, Mist. Und dann habe ich mir einen zweiten Test organisiert, habe den gemacht und patsch der war auch direkt positiv. Und ich habe auch mit einem Arzt gesprochen, das ist aber, der hat auch gesagt... Das
2: ist auch der Moment, wo man wirklich auf diese Fehlbarkeit der Tests auch hofft. Gell? Genau. Sonst sagt man immer so, ach, die sind schon zuverlässig, wenn er negativ genau. ist. Aber wenn er dann positiv ist, wünscht man sich so, nein, aber es heißt ja, sie seien fehlbar, die Tests. Deshalb, es kann nicht. Exakt.
0: <lacht> genau, natürlich. Du, genau, du hoffst auf alles. Und äh, ich habe mit einem Arzt gesprochen, der hat auch ganz klar gesagt, wenn da auch nur ein Hauch eines zweiten Streifens ist, ganz sanft, ist das immer positiv, immer, immer. Und dann habe ich einen zweiten gemacht, positiv und dann war schon klar, okay, also danach noch PCR-Test, aber da war schon klar, okay, du hast es. Was ich damit sagen will ist, es ist wichtig, engmaschig zu testen, auch im Betrieben. Denn einmal die Woche reicht nicht. Denn wenn ich diesen Test, ich habe zweimal am Montag mich getestet und war negativ, wäre ich eine ganze Woche damit rumgelaufen, dann hätte ich, was weiß ich, wie viele Leute angesteckt. Nur weil ich am Mittwoch nochmal einen Test gemacht habe, Klammer auf, und einen zweiten zur Sicherheit, äh, konnte ich das überhaupt verhindern. Mhm. Wie viele Leute hätte ich sonst angesteckt? Ich hätte den nächsten Test wahrscheinlich gemacht, keine Ahnung, Freitag oder so? Das ist also ein ganz klares Argument dafür, sich wirklich Engmaschicht testen zu lassen äh, und dass es auch verpflichtend sein sollte. Naja, und jetzt ist halt mein Schicksal hier ist, ne? Tiefe im Husten, wo die Lunge <lacht> verstaubt, sitze jetzt hier bei dem herrlichsten Wetter, sitze ich in der Bude in Quarantäne und naja. Das gibt's. Trainierte Bienen sind dazu in der Lage, Covid-19-Infektionen zu erkennen. Das berichtet die Geo. Forscher aus den Niederlanden haben es geschafft, Bienen darauf zu trainieren, mit Covid-19-infizierte Proben zu identifizieren. Möglich macht dies der stark ausgeprägte Geruchssinn der Insekten. Ja, Es ist so, um die Insekten auf den Geruch einer mit Covid-infizierten Probe zu trainieren, zeigen die Forscher den Bienen zunächst die Proben und gaben ihnen direkt danach als Belohnung zuckerhaltiges Wasser. So, und wenn Sie das erstmal verstanden haben, dann haben Sie bei Kontakt mit den Covid-Proben in Erwartung des Zuckerwassers Ihre Rüssel rausgestemmt. <lacht> Ist das nicht spannend? <lacht>
2: Total. Und die Zunge raus, ich, ich ne? finde es auch echt gut, dass sie das dann erkennen bzw. erschnüffeln können, wenn jemand Corona hat. Aber ich frage mich auch, was bringt es? Also praktisch, wie setzt man das um? Vor allem, stell jemand hat so eine Bienenallergie oder so. Und dann wird der von der... Also ja, ich ja. weiß nicht, wie man sowas praktisch umsetzen kann. Mir
0: kommt es auch etwas umständlich vor im Vergleich zu den normalen Tests. Ja,
2: du hast so eine Gruppe von Menschen und dann sagst du, du hättest die Bienen auf auf sie und wenn sie
0: anbeißen,
2: ja. Zeug. Ja.
0: Man muss ja auch die Bienen motiviert halten. <lacht> Fräulein Katzander, ja, ich glaube, der vorhin hat Corona, aber ich weiß, kann ich noch mal Zuckerwasser haben oder besser eine Pepsi? Sonst kann ich das überhaupt nicht erkennen. Ja. <lacht> Rum-Cola hätte ich gerne, ja, sonst tut mir leid, Fräulein Katzander. ich kann nicht garantieren, dass ich dann da noch irgendwas, ich werde doch schon ganz müde, ja. <lacht> ja, Naja, gut, ich äh, schweife ab. Untermann.
1: Radar.
0: Nach Jagdausflug, ehemaliger Nawalny-Arzt gilt als vermisst. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein russischer Arzt, in dessen Krankenhaus der Kreml-Gegner Alexej Nawalny direkt nach einem Giftanschlag im vergangenen Jahr behandelt wurde, gilt als vermisst. Alexander Murachowski, mittlerweile Gesundheitsminister der sibirischen Region Omsk, kam von einem Jagdausflug am Freitag nicht zurück. Ja, es ist ja, also ich nicke. Es ich tut mir zieh, es echt leid,
2: dass ich lachen muss, aber es ist wirklich der erste Arzt von Navani-Schlaganfall. Der zweite Arzt, Herzinfarkt und der dritte verschwindet einfach. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich verschwunden ist oder so tut, als sei er verschwunden, weil er ganz genau weiß, was ihm blühen könnte ja. nach diesen zwei anderen Geschichten. Ich, ich finde es einfach mittlerweile nur noch skurril.
0: Ja, also in Deutschland, wenn jemand verschwinden soll, dann muss er nur irgendwas mit dieser ganzen WhatsApp-Geschichte um Jens Lehmann <lacht> zu tun haben. Aber ich kriege, also Niki, sagst, ich, sag's, ich kriege langsam das Gefühl, dass Russland gar keine echte Demokratie ist. Ja. <lacht> Und,
2: und man muss auch, also mittlerweile, ich feier ja Putin mittlerweile dafür, dass er so kackendreist ist, ja. dass äh, genauso wie mit dieser Festnahme von Nawalny, du dachtest dir, ja, der reist da jetzt zurück, weil er si- sich sicher ist, also Nawalny ist sich sicher, die werden mir jetzt schon nichts tun, weil... Alle Augen der Welt schauen gerade auf mich und ich bin dann sicher mhm. und dann sagt einfach Putin, nix da, wir nehmen dich fest und genauso ist es jetzt mit diesen, ich, ich sag es einfach, das sind Morde wahrscheinlich, Attentate ja. und ähm, dass er sich echt um nichts scheißt, also... Es ist mittlerweile so offensichtlich.
0: Ja, aber es ist ein bisschen wie in der Tierwelt, wo ja letzten Endes ähm, ein besonders schillerndes Gewand manchmal sogar die beste Tarnung ist, weil es so offensichtlich ist, dass halt niemand annimmt, dass es wirklich so sein könnte.
2: Ach so, meinst du, sagst du, meinte, ich bin so doof. Genau,
0: ja, ja. <lacht> Ja, und am Ende findest du immer irgendeinen Gysi oder einen Schröder, die sagen: Ja, aber aber könnte es nicht auch so sein, dass die Feinde Russlands das gemacht haben, weil es ja so offensichtlich ist, dass naja. Ich finde nichts über meinen
1: Altkanzler hören. Entzauberte Scheinriesen.
0: Diese Mail kenne ich nicht, so zitiert der Deutschlandfunk den dfb Vize Koch, der im Sportstudio war. Also Rainer Koch war im Sportstudio und musste sich Interviewfragen gefallen lassen zu seinem Chaosverband DFB, also zu der Geschichte um Fritz Keller und dem Streit in der DFL und mit der DFL und mit dem äh, Misstrauensvotum und was da nicht alles kam. Und da gab es eine wirklich absolut bemerkenswerte Szene. Es ging darum, dass sich dann der Koch Vorwürfen stellen musste. Er hätte mit dem Medienberater Kurt Diekmann ein privates Verhältnis gepflegt. Diekmann wurde vor einigen Jahren vom DFB mit einem hochdotierten Vertrag ausgestattet. Sein Aufgabenbereich bis heute unklar. Und jetzt, Zitat, als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ihn auf eine private E-Mail Diegmanns anspricht, entwickelt sich eine Art Streitgespräch. Und es war so, dass Katrin Müller-Hohenstein einen Zettel in die Hand nahm, um jetzt vorzulesen sagte, es gibt eine Mail, Herr Koch, der Wortlaut vom 21.06.16 von Diekmann an Sie. Und Koch sofort, ich muss Sie unterbrechen, diese Mail kenne ich nicht. <lacht> Aber sofort, ja dann lese ich sie Ihnen vor, ja ich habe sie auch nicht bekommen. Und dann in dem Moment, wo ich, ich habe sie auch nicht bekommen, also ich kenne sie nicht und ich habe sie auch nicht bekommen. Und in dem Moment Kamera auf Koch, guckt runter, guckt hoch. Guckt wieder runter, guckt wieder hoch, wie so ein Kind, was gerade erwischt wurde mit der Hand im Süßigkeitenglas und dann sagt Katrin Müller-Hohenstein in die Stille hinein, ja ich möchte sie Ihnen trotzdem gerne vorlesen. So, dann der Inhalt der Mail war auch relativ unangenehm, man konnte dann deutlich erkennen, dass da also offensichtlich eine Nähe da ist, aber Koch sagt, diese Mail, auf die er so empfindlich reagiert hat, hat er nie bekommen. Und er hat sie auch nicht gelesen. Und ich habe nur eigentlich darauf gewartet, dass er Katrin Müller-Hohenstein in dem Moment den Zettel aus der Hand reißt und ihn einfach auffrisst. So.
2: <lacht> ja. ich, fand auch, ich fand auch gut, wie er gesagt hat, ja, ich weiß auch nicht, wie sie daran gekommen sind. Muss gehackt diese, worden sein. Ja. Genau, muss gehackt worden sein und, ja. und großartig, wie sie dann auch antwortet. Das, ja, das sind unsere Quellen.
0: <lacht> ja, 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 wir haben Quellen. Wir haben, ja, ja, wir haben Quellen. Es ist, ist wirklich ganz fantastisch. Eine
2: wunderschöne Szene und ich, ich also wäre es so nicht abgelaufen, man hätte schwören können, es wäre so abgesprochen als Sketch oder so
1: morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Rakete ins Meer gestürzt. NASA hält Chinas Müllmanöver für unverantwortlich. Das berichtet der Spiegel. China hat Raketenreste unkontrolliert auf die Erde stürzen lassen. Der Chef der US-Raumfahrtbehörde, NASA, kritisiert das. Dabei sind die USA mit dafür verantwortlich, dass es keine strengeren Regeln für solche Manöver gibt. Ja, die Überreste einer für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Rakete waren zuvor nahe der Inselgruppe der Malediven in den indischen Ozean. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einen Schlag hätten die vielleicht 100 Influencer getroffen. Ne? So, und, oder irgendwie Bohlen mit Carina. Karina, so. sind wir da oben am Himmel, was ist das für eine Scheiße? Ist das der Privatfilm? Ach nee, das ist der Rosinenbomber mit den Raffaello. Du, nee, guck mal. Die hätten Julian Ziedlo treffen können, den, den Fitness-Influencer. Liebe Grüße. Stell dir das mal vor. Ja,
2: ich, ich fand absurd, dass seit vier Tagen oder so diese Meldung schon kam, dass demnächst diese Rakete einschlagen könnte, wahrscheinlich auch an einem Ort, wo wo Menschen sind, wo es nicht besiedelt sein könnte. Und China hat dann immer so so abgewunken und meint so, nee, beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird das Ding schon verbrannt sein und und hat das irgendwie so runtergespielt und ein Harvard-Professor meinte, nee, Leute, das ist echt gefährlich. Und ich schaute irgendwie die ganzen Tage nach links und rechts und dachte mir, warum gibt es keinen Aufschrei? Warum hat niemand Angst? Warum? Du könntest einfach im Wohnzimmer sitzen und es landet auf deiner Birne. Warum sagt denn keiner was? Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es... Glimpflich äh, ausgegangen.
0: Ja, aber wirklich nur durch Zufall, ja. Aber <lacht> dass die USA, also es soll ja eigentlich ein Gesetz geben für eine friedliche und nachhaltige Nutzung des Weltalls, äh, ist aber so, dass die USA das auch nicht haben wollten, dieses Gesetz, weil sie halt selbst davon manchmal abweichen müssten, Zitat. Mhm. Was ja klar ist, weil äh, NASA, ne? ich meine, ja, die sind da fliegt ja Es liegt so auch viel Schrott
2: an. um uns herum, ich äh, bin einfach froh, dass man nichts sieht. Die gute Tat des Tages.
0: Tiere haben Gefühle, sagt jetzt auch die Regierung Johnson. Nochmal der Spiegel. Härtere Strafen für Tierquäler, Verbot von Pelzimporten. Die britische Regierung widmet sich dem Tierschutz. Unter anderem will sie gesetzlich anerkennen, dass Wirbeltiere empfindsame Wesen sind. Ja, Queen Elizabeth II. werde am Dienstag in ihrer traditionellen Regierungserklärung ein entsprechendes Gesetz ankündigen. Darin geht es allerdings nur um Wirbeltiere. Zitat, alle, die ein Rückenmark haben. So, also in der, Also das würde eigentlich bedeuten, Also hierzulande wären Markus Söder und weite Teile der CSU ja absolut schutzlos. Die Jellyfish? Ja, genau. Naja, so ein Gesetz ist natürlich grundsätzlich sehr, sehr gut und richtig. Also es soll halt einfach neue Tierwohlstandards geben. Die Frage ist halt nur, wie weit reicht das? Also wie weit erkennt man das Wohl eines Tieres an, eines Wirbeltieres in dem Zusammenhang? Also was ist Tierwohl und was ist unvertretbar? Das ist ja sehr sehr breit.
2: Aber trotzdem dachte ich, also meine erste Reaktion bei der Schlagzeile war wirklich: jetzt erst? Das ist so so wie damals, als man erfahren hat, wann das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. In der Schweiz. In der Schweiz. Und man ist so schockiert und denkt sich so: erst dann? Also. 1973,
0: ne? Anmerkung der Redaktion.
2: Man geht irgendwie davon aus, das sei schon viel länger intakt und in Kraft. Und dann erfährt man, nee, das äh, wurde erst jetzt beschlossen. Genauso wie die Schlagzeile am ähm, 7.5. kam raus: Entscheidung im Bundesrat, Kindesmissbrauch gilt künftig als Verbrechen im Spiegel. Und du denkst dir, erst jetzt gilt es als Verbrechen, Kindesmissbrauch. Also vorher war es dann nur ein Vergehen oder wovon reden wir hier? Und das sind einfach so Nachrichten, wo man sich denkt, sehr gut, aber warum erst jetzt?
0: Ja, Tatsache. Ja um nochmal zurückzukommen auf die ursprüngliche Nachricht. Wir werden halt in Zukunft dann sehen, inwieweit diese Tierwohlstandards dann äh, neu gesetzt werden. Also ich meine, ein Verbot von Pelzimporten, gut und schön und es geht wohl auch um die Tötung äh, von Schweinen äh, durch Vergasung mit Kohlendioxid, das soll beendet werden und äh, die Strafen für Tierquälerei sollen von sechs Monaten auf maximal fünf Jahre steigen. Also alles gut und richtig, wird aber vermutlich erst mal bis auf weiteres wenig daran ändern, wie die Briten oder auch wir Tiere in Anführungsstrichen konsumieren und behandeln.
1: Papa Papa,
0: Plagiatsvorwürfe gegen Herzogin Meghan. Das berichtet der Kurier. Twitter-User sehen Ähnlichkeiten zwischen Meghans Kinderbuch und dem Buch The Boy on the Bench der britischen Autorin Corinne Everest. Herzogin Meghan ist seit ihrem Umzug in die USA nicht untätig geblieben. Die 39-Jährige, die derzeit zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet, hat ein Kinderbuch über die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen geschrieben und es heißt The Bench. So, und da wollen also jetzt Twitter-User Ähnlichkeiten äh, sehen, also da gibt es dann Menschen, die im Netz natürlich schreiben, das Plagiat ist schockierend, die Grafiken und Farben sind fast identisch, also auf dem Cover, das ist also, ich selber äh, kenne natürlich das Buch nicht, so. Aber äh, zumindest als Cover sieht äh, tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als es um Söhne und Väter ging, dass es schon wieder die nächste schlimme Geschichte gibt, äh, in der dann äh, Prinz Charles die Hosen runtergezogen werden. Aber äh, so weit kommt es jetzt äh, offensichtlich nicht. Also dieses ne? Buch
2: ist jetzt schon irgendwie verflucht, weil äh, Meghan ja auf dem Cover steht dann irgendwie Duchess of Sussex oder irgendwie sowas. Und, ja. ähm, viele also der Briten Titel, den
0: sie eigentlich ja gar nicht mehr haben darf. ne?
2: Genau, Genau, und viele Briten ärgern sich darüber und sagen, das soll da nicht stehen und okay. Aber als nächstes äh, finde ich viel interessanter, dass die Autorin selbst von diesem ursprünglichen äh, Buch, was Megan angeblich jetzt kopiert haben soll, ja. selbst äh, sagt, ich erkenne da keine Ähnlichkeiten. <lacht> okay. Und das ist eben für unsere Zeit auch so, so beispielhaft, ja, ja. dass andere Probleme sehen, wo die Betroffenen eigentlich sagen, pff, mir ist egal, also was
0: Ja, Klassik-Twitter, ne? So oder, oder vor allen Dingen halt einfach wo, also es gibt einen Ausgangstweet und äh, die anderen 98%, Prozent, die dann sich mit aufregen, haben natürlich von dem Sachverhalt äh, nur peripher Notiz genommen, aber regen sich natürlich mit auf und man muss auch weise sagen, äh, sich dann auch eingeht mit dem Sachverhalt zu befassen. Äh, dafür reicht dann ja oft die Zeit nicht, weil man will sich natürlich auch schnell und laut genug mitempören, sonst nimmt ja keiner mehr Notiz von einem und seinem Tweet. Also ist das hier auch wieder ein... Ein sehr typischer Fall. Was den Inhalt des Buches angeht, ja, Kinderbuch. Also, was man halt so macht, wenn man zu viel Zeit hat. Oh boy.
1: Verlierer des Tages
0: Bright leaves groom at altar for failure to recite Multiplication Tables, das berichtet Newsweek, also eine lange Rede, kurzer Sinn, eine Hochzeit in Indien ist, ähm, ja, schief gelaufen, kann man glaube ich sagen, <lacht> es, äh, es gab aber handfeste Gründe, warum die Braut gesagt hat, äh, ich lasse den Bräutigam jetzt mal am Altar stehen, was genau ist geschehen, Niki, unsere Indien-Korrespondentin. <lacht> Also äh,
2: diese indische Braut hatte Zweifel am Intellekt ihres zukünftigen Ehemannes und äh, hat dann darauf bestanden, dass er als Intelligenztest die Zweierreihe des äh, kleinen Einmaleins doch bitte aufsagen sollte, also ja, warum auch einmal immer sie zwei, darauf gekommen zwei, zwei, genau. Und ich, ich dachte mir schon, von allen Intelligenzfragen die zu wählen, wie niedrig waren ihre Erwartungen an diesen Mann, <lacht> aber das Peinliche ist, er konnte es nicht, er hat ja, versagt das ist, das ist
0: und nüchtern. deshalb
2: sie abgehauen und diese Hochzeit hat nie stattgefunden.
0: Das hat übrigens Melinda mit Bill auch gemacht. Dummerweise konnte er alle 3500 Rechenaufgaben, die sie ihm am Altar gestellt hat, inklusive äh, mit Pi multiplizieren und die Wurzel äh, aus. Ihr wäre, ihr wäre viel Ärger erspart geblieben, wenn sie da einfach, aber naja, gut, was soll's. Du, Pietro Lombardi war auch mal verheiratet. Ne? Andererseits muss man auch sagen, wenn wir ehrlich sind, das Rechnen geht ja eigentlich meist erst am Ende der Ehe los, ne? womit wir wieder bei Bill und Belinda wären. Autsch. Yep. Ganz weit vorne. Ja, Post vom Wagner. Es tut mir leid. Es gibt einfach keine. Ich kann keine vorlesen. Bitte nicht negativ bewerten. Aber dafür eine andere Sache. Es ist ja immer noch so, mit Vergnügen wählt den schönsten Berliner. Und ich sage es jetzt, wie es ist. Der Fluch vom Scorpion King kann mich nicht aufhalten. Thomas Schmidt, Schmitti hat mir Corona gegeben. Sein Fluch hat gewirkt. Aber das hält mich nicht auf. Ich sag's sogar ganz anders. Leute, das ist mein letzter Wunsch. Mein letzter Wille ist, bitte... <lacht> Wild, <lacht> bitte, <lacht> bitte, Wild-Thomas Schmidt zum Schönen zu tut es für mich, falls ich nicht mehr da sein will. Ich möchte mit dem Gedanken gehen, das dass ist er so der das schönste Berlin ist. <lacht> das ist so Es tut mir leid, ich nutze alles, was geht. Reptil-Schweiger, muss es die Spaßrakete von Baywatch Berlin, der comedy waran aus sein. Der Exi-Motherfucker-Gecko-Fresh, er muss es werden. Noch kann man abstimmen unter mitvergnügen.com slash 2021 Abstimmung. Schönste Männer Berlins. So, er jetzt ist Er ist der raus. Schönste,
2: wählt ihn. Er
0: ist der Schönste, das ist doch wohl völlig klar. So, eins noch. Wir haben am Anfang viel über Muttertag geredet. Ich sage es ganz deutlich. Papa, ich habe dich auch lieb. Auch du hast einen guten Job gemacht. Richtig auch, ja Und allen anderen <lacht> wünschen wir jetzt einen schönen Montag. Kommt gut in die Woche. Äh, ihr dürft mir gerne die Daumen drücken. Habe ich nichts dagegen. Äh,
2: bleibt, gesund. Dann dann bleibt gesund. Redet nicht mit Martin Semmelrogge.
0: Ja, genau. wenn euch Martin Semmelrogge im Frühstücksraum eines Der Hotels Martin anspricht. <lacht> ja. Hey Leute, ich kann nichts dafür. Ich habe auch noch was gegen getragen. <lacht> Am Ende hast du
2: es ihm gegeben. <lacht>
0: Oh Gott, das täte mir wirklich leid. Also, <lacht> Tschüss. bis denn. Ciao. Die heutige Episode
2: wurde präsentiert von der Vodafone Giga Kombi.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.